0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Tüsiyat Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç'la birlikte olacağız. Gizem günaydın. Günaydın. Oldukça yoğun bir sabaha başlıyoruz. Dün akşam Fed'den gelen mesajlar aynı zamanda resmi gazetede yayınlanan zorunlu karşılık düzenlemesiyle birlikte... Bundan sonrası için hem kur korumalı mevduatta hem yabancı para mevduatta yaşanabilecek değişimler bugünün önemli gündem maddeleri olarak karşımıza çıkıyor. Sıcak gündem olduğu için ilk etapta Merkez Bankası'nın düzenlemesiyle bir başlayalım. Uzunca bir süredir kur korumalı mevduattan TL'ye dönüşüm konusunda bir istek irade olduğunu biliyoruz ekonomi yönetiminde. Dolayısıyla bu çerçevede çeşitli adımlar gelmeye devam ediyor. Aynı zamanda kur korumalı mevduatta elbette biraz faiz ortamının da toparlaması ve yükselmesiyle beraber ortaya çıkan bir ekstra likidite vardı. Daha önce Merkez Bankası bu ekstra likiditeyi bir zorunlu karşılık hamlesiyle en azından bir kısmını çekme eğilimindeydi. Şimdi bir kez daha 25'ten 30'a çıkıyor döviz korumalı hesaplar için uygulanacak olan zorunlu karşılık oranı. Bu yolla da kabaca 400 milyar lira civarında bir likiditenin piyasadan çekileceğini anlıyoruz. Genel olarak baktığımızda zorunlu karşılıklarda kur korumalı mevduat ürünleri için, döviz korumalı mevduat ürünleri için 25'ten 30'a. Ayrıca döviz tevdiat hesaplarında... 1 puanlık zorunlu karşılık artışı var. Bunun da ötesinde yine yabancı para cinsinden tutulan karşılıklarda da 4 puanlık bir ilave getirildiğini görüyoruz. Resmi gazetede yayınlanan düzenleme ile birlikte. Dolayısıyla ilk etapta bu düzenlemeleri bu şekilde sıralayıp sana bırakayım. Ne beklersin bundan sonrası için?
1: Şimdi öncelikle bir ne olduğuna bakacak olursak yaklaşık bir haftadır. Ee, geçtiğimiz hafta başlayan regülasyonların bir değişimi söz konusuydu. Menku kıymet tesisi ortadan kalkmış ve açıl biliyorsun onun yerine komisyonlar gelmişti. Komisyon cetveli gelmişti geçtiğimiz e, pazartesi gecesi e, uygulama talimatıyla. Dolayısıyla e, MKT yerini birazcık böyle komisyonlara bırakmış e, gözüküyordu. Orada da ana fikir kur kurmalı mevduatını dönüştür. KDM'ni yani kur dönüşümlü olanı Döviz bacağını rolet döndür diyordu ve TL payını da daha fazlaya çıkar. Yani ana fikir buydu e, ortaya çıkan. E, i̇ki haftadır aslında piyasada likittenin arttığını ve mevduat faizinin aşağı kaydığını görüyorduk. Salı günü mevduat faizi bir miktar yükselir gibi oldu ama ardından yeniden bir likitte fazlasının devamı e, söz konusuydu. Ve yine bir gevşeme ile sonuçlandı vaziyet. Yani aslında... Mevduat faizi de çok öyle yukarı gidemiyor ki aslında TL payın daha önceden biliyorsun rasyosu yüzde ikiydi iki buçuk oldu şimdi üç buçağı çıkartıldı geçtiğimiz haftaki regulasyonla ama bu da yeterli gelmiyor bankalar için. Gördüğümüz kadarıyla. Çünkü herkes hemen 3,5'ü yakalıyor. Tabi banka bilançosuna göre değişir ama genel itibariyle 3,5'ü yakalıyor ve ardından da mevduat faizi gevşiyor. Ve piyasada likitte kalıyor. Daha önce 700-800 milyar TL yakın bir likitte çekmişti Merkez Bankası. Bundan bir ay kadar evvel. Şimdi benzer şekilde kalan likitteyi de çekmeye çalışıyor. Doğru bir adım olduğunu düşünüyorum. Ama mevduat faizini dediğim gibi bu KKM dönüşleri geldiğinde ee, gene bir likitte fazlası ortaya çıkacağı için mevduat faizini tam anlamıyla yukarı çekemiyor. Ee, dolayısıyla da e, aslında tam böyle arzu ettiğimiz bir sıkılaşma olamıyor piyasada. Likitte yönetimi açısından ee, bakacak olursak yoksa adımların doğru olduğunu düşünüyorum. YP tarafında da bu artışların aslında Merkez Bankası'nın gene rezerv biriktirmesiyle sonuçlanmasını beklemek lazım. Yaklaşık 25 milyar dolara yakın İstanbul yana çok kaba rakamı söylüyorum. 25 milyar dolara yakın bir rezerv artışı var merkezin. Bunun 2 bölü 3'ü neredeyse swaplardan geliyor. Geriye kalan 1 bölü 3'ü de YP munzam artışından geliyordu. Buraya eklenen bir süreç de olacak. Doğru yönde adımlar kademeli adımlar ama devamının gelmesi gerekecek sanırım. Kademe kademe gidiyor sonuç alıyor muyum diye e, yeterli sonuç yine arzu edilen sonuç alınır mı emin değilim biraz daha fazla sıkılaştırma ihtiyaç olacaktır ama şu likitte bir çekilsin ondan sonra tam yorum yapabiliriz. <gülüyor>
0: Bir taraftan da özellikle tabii kur korumalı mevduatın cazibesi azaltılırken buradan gelen kaynağın ufak ufak döviz devdiyat hesaplarına doğru kaymasının biraz engellenmesi. Biraz da aynı zamanda senin söylediğin gibi eğer buraya bir kayış olacaksa bunun ekstra etkisinin de rezerv yönetimi açısından kendi elini kolaylaştırması gibi bir çaba söz konusu. Buradan sonra kademe kademe fazlası gelecek derken oransal değişikliklerden mi yoksa yine regülatif farklı unsurlardan mı beklentin?
1: Ben üç buçuğu mesela daha yükseltilmesini olası buluyorum açıkçası. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Üç tane bacak var. Bunlardan bir tanesi diyor ki TL mevduatın arttır. Bunun için TL mevduat faizinin 40'ın altına kaymayıp daha yukarıya doğru gidiyor olması lazım. Ama likitte kaldığı için mevduat faizi sürekli 40'ın altına kayıyor. Böyle azıcık iki puan yükseliyor ondan sonra gene aşağı kayıyor. ya yani iki üç puan her neyse. Ee, bunun olmuyor olması lazım. İkincisi... KKM'ni çevir diyor. Yani TL bacaklı olan kısmı e, TL mevduata döndür diyor. Burada şunu ekleyebilirim. Bu zaten TL müşterisi. Öyle çok hızlı dövize kaçmıyor. İyi bir faiz verildiği takdirde devam ediyor. E, TL mevduatta tutmaya. KKM'ni değil TL mevduatta tutmaya. Devam ediyor. Zaten o TL mevduat özendiriliyor. Ama bir de KDM var. Yani döviz bacaklı olan kısım var. Buna da diyor ki Devam ettir. Yani bunu çözdürme diyor aslında merkez. Ee, bunun da sebebi bunu e, biliyorsun burada e, KDM'de, KKM değil KDM'de çok yüksek faiz veriliyor. TL mevduata geçmeleri için ve buna rağmen müşteri geçmiyor. O yüzden bu esas döviz müşterisi. Bu da KKM'sinin merkezin söylediği şey bunu döndür diyor. Bence doğru yapıyor bu anlamda. Çünkü bu müşteriyi TL'ye geçirmeniz çok zor. Çok çok yüksek offer etseniz bile geçmiyor. Dövize dönüyor bu müşteri. Dolayısıyla KDM'nin dönmesi doğru. Ama KKM'den de bir dövize kaçış yok. Onu söyleyebilirim. DTH tarafına baktığımızda e, de bir miktar artışı var ama o normal. Yani corporate'ların e, tutmasında e, böyle şaşırtıcı bir durum yok. Burada önemli olan bireysellerin davranışları. Bireysellerde böyle e, KKM'den dönüyorum döviz alayım gibi bir hareket de görmüyoruz dolarizasyon anlamında ee, bu da pozitif bence ee, ama komisyon olsun iki buçuktan üç buçuğa çıkan rakam olsun bunların artmasını beklerim Mumza belki sıkılaştırmaya devam eder bir bakacak likitli çekerken ardından eğer arzu ettiği noktaya gelmezse orada da sıkılaştırma devam edecektir yani topyekun bir sıkılaştırma oluyor likitli yönetiminde ama kâfi gelmiyor gibi bir görüntü var. O yüzden de adım adım arttırılarak devam ediyor. Artı sadece sıkılaştırma değil, para politikasında net sadeleşme var. Bunların özetinde sadece hani faizsel sıkılaştırmadan bahsetmiyorum. Bence mengül kıymet tesisi sönümlenecektir. MKT zaten giderek bitiyor. KKM sönümlenecektir. Ama KDM yani döviz bacağı zorlayacak bize. Oradaki çözülme çok zor sağlanacak diye düşünüyorum. Peki
0: burada daha makul yönetebilecek bir formül var mıyla devam edelim. Çünkü özellikle dönüşümlü üründe yani dövizim vardı onu işte bu hesaba döndüm. Bunun alternatif tekrar dövize gitme riski. Yani hem tekrar dövize dönüp bir miktar piyasadaki dinamikleri zorlamasını engellemek lazım. Hem aynı zamanda burada... Kendi varlığını yükselterek devam etmesini engellemek lazım. Bir yandan da getirisinin cazibesini azaltman lazım ister istemez. Dolayısıyla hani atılan politika faizinin altında faiz verebilme adımı bunun bir yoluydu. Ama bundan sonrası için burada daha fazlası ne yapılabilir?
1: Bence bu sadece orasıyla ilgili regulasyonla alakalı değil. Bir kere dövizin uzunca bir süre, dolar-tl'den bahsediyorum, bir sakin kaldığını görüyor olması lazım o müşterinin. Bu çok önemli. Çok yüksek e, faizler verilse bile açılıyor. Yani burada telaffuz etmiyorum ama 40-45 değil yani orada offer edilen faiz tl'ye dönüşüm için. Ellerin çok daha üzerinde bile e, offer edildiği halde, verildiği halde o müşteri tl'ye dönmüyor. E, ve bir taraftan da aslında regülasyonlarda KDM'ni döndür diyor. Çevir diyor. Yani bundan vazgeçme diyor. KKM'ni boşalt ama KDM'yi döndürmeye devam et Çünkü bu müşteri zaten diyor döndür ama sen hemen dövize geçecek diyor. Dolayısıyla e, orayı özendirecek şey sadece o kısımla ilgili regülasyon değil. O müşterinin dövize geçtiğinde e, Arzu ettiği sonucu alamayacağını görmesi gerekiyor. O da böyle enflasyonun kontrolü. Dövizin çok uzunca bir süre belki altı ay kadar falan sakin kalmasıyla söz konusu olur. Ee, bunun dışında orayı çözdürmek bence zor olacak ama gene böyle komisyon uygulamaları olabilir. Ee, rasyolarda TL payını arttırmak da aslında bankaları e, bu tarafa zorlayacak ama dediğim gibi ilk başta şu KKM'nin bir çözülmesi lazım. Ardından oraya bakmak gerekiyor. Öyle olacağını düşünüyorum. Regülasyon safalarının da.
0: Şimdi özellikle söyledin ya, kurun biraz daha stabil olduğunu görmeleri lazım buradaki müşterilerin dönmesi için diye. Özellikle biz Eylül ayı itibariyle baktığımız zaman hemen hemen Türk Lirası'nda enflasyon kadar bir değer kaybı. Ekim ayı içinde kabaca zannediyorum yine benzer bir şekilde olması söz konusu olabilir. İşte %4'ler civarında bir enflasyon beklentisi var. Ona yakında bir Ekim ayı Türk Lirası'nda değer kaybı gözlemledik. Yani enflasyon kadar değer kaybıyla daha önceki dönemlerdeki kadar tek bir e, hattı müdafaa etmeye çalışan ve doğrudan bütün rezervi burada yakmaya çalışan bir eğilimden ziyade biraz daha kur korumalı mevduat ve döviz dönüşümlü mevduatlar üzerinden gelebilecek. Baskıyı kendi içerisinde bazen bankacılık sektörünün kendi pozisyonuyla, bazen regulatif düzenlemelerle, yeri geldiğinde eğer talep çok yüksek kendi kaynağını da kullanmak suretiyle Merkez Bankası'nın yönetmeye çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında... Hemen hemen iki aydır kurun şekli şemali biraz daha enflasyonla örtüşür şekilde gitmeyi sürdürüyor. Bu yeterli mi sence oradaki algıyı berkitebilmek için?
1: Tam yeterli değil. Yani e, şimdi KKM'lerde müdahale ederim diyor ve ediyor zaten. E, dövizi belli bir noktada tutmak için. Yani tam müdahalesiz bir piyasada değiliz. Bunu zaten kabul etmek gerekiyor. E, ama karşı taraf için örneğin seviye konuşalım, 28-29'lardan böyle 35'lere doğru e, giden bir kurs söz konusuysa bu ikna edici değil. E, onu söyleyebilirim. Bir de açıl, şimdi şu hesabı doğru yapmamız gerekiyor. Şimdiye kadar evet enflasyon yükseliyordu ve yanlış politikalar vardı. Ve TL, 2018'den bu yana konuşalım, ara ara %30-40 değer kaybına maruz kalıyordu değil mi? Overshoot ediyordu böyle döngüsel olarak. Yani çok uzunca bir zamana yayılmış aslında ödemeler dengesi krizi yaşayan bir ekonomi gibi e, gözüküyor. Yaklaşık 6 yıldır diyelim ki o spike'ları görüyoruz biz kurda. Şimdi bundan sonrasında enflasyon kadar değer kaybetme konusuna gelecek olursak eğer e, enflasyonun yönü %70'lere doğru Mayıs'a kadar fakat ondan sonraki dönemde Enflasyon gerçekten düşmeye başlayacaksa Türkiye şu anki dezenflasyon programında program diyelim veya planında başarılı olacaksa enflasyon kadar değer kaybetme söz konusu olmaz. Yani enflasyon güneye döndüğünde Türkiye'nin döviz çekerek TL'yi daha stabilize etmesi beklenmeli. Yani reel anlamda TL'nin değer kazanması beklenmeli. Bakın karıştırılmasın. Nominal değil, reel anlamda TL'nin değer kazanması beklenmeli. Böyle bir durumda ee, diye düşünüyorum flow çektiğimiz için ee, o yüzden de önümüzdeki yılı ikiye ayırmak gerekiyor. Ha bu süreç ne kadar ikna edici olur? KDM yani o e, dönüşümlü mevduatta olan Moody'ler için orası çok uzun bir hikaye. Yani bu bir yıllık iki yıllık enflasyon kontrolü veya dövizin stabilize kalmasıyla alakalı değil. Bu kesin parasının dövizde tutulması gerektiğine inanıyor kemikleşmiş bir yapı var. Buradan bu kesimi kurtarmak, çekmek, kurtarmak, çekmek her neyse yani doğru kelime bence çok olası değil. O yüzden burada çok fazla uzun vadeli bir süreç alacağını düşünüyorum Türkiye'nin KDM ile mücadelesinde. Zaman alacak, ikna almak, uzun sürecek. O arada da bizim enflasyonla mücadelemizden vazgeçmeden TL'nin sakin bir süre geçirmesi gerekiyor. En azından 6 ay, 12 ay ancak bunlar olursa orası çözülür. Regülasyon tarafında bankaları zorlayıcı ekstra adımlar atarsanız rasyolar vesaire getirirseniz bunlar tabii o dönüşümü beraberinde getirir. Ama kendi haline bıraktığınızda orası çözümlenmez. Yani sönümlenmez. Kolay kolay. Ee, dolayısıyla oradaki regulasyonların en son olarak göreceğimiz ve daha da şiddetlenen boyutta yani bankaları bir miktar zorlayacak boyutta olmasını beklerim. Ama oraya daha var. Dediğim gibi ilk başta bu kısım, KKM kısmı, TL payının arttırılması kısmı, piyasadan likitle çekilmesi kısmı halledilmeye çalışılıyor açıkçası. Ha, bu arada da şunu da söyleyebilirim. Ee, örneğin Türkiye'ye tam arzu ettiğimiz anlamda bir döviz girişi yok diyoruz ama bankaların rolları, dış borç çevirme rasyoları %150'ler civarında yani fena gitmiyor. %100'lerin bayağı üzerinde gidiyor. Oradan bir döviz girişi oluyor. O döviz girişi sıvapla merkeze gidiyor. O da ister istemez Merkez Bankası'nın rezervini de arttıran bir süreç oluyor. Yani şu anda Türkiye'de rezerv artışı bu yolla sağlanıyor. Bir de YP Muzam'ı da eklemek lazım. Dediğim gibi 1 bölü 3'ü de buradan geliyor. O yüzden sistem kademeli olarak doğru yere gidiyor. Ama KDM işi zorlayacaktır bu vaziyeti demeye çalışıyorum.
0: Bugün enflasyon raporu toplantısı var. Dolayısıyla oradan çıkacak olan mesajlar önemli. Ne duymayı bekliyorsunuz?
1: Ben 33'te bir değişiklik beklemiyorum yıl sonu Gelecek için. Gelecek yıl
0: sonu enflasyon evet. de değişiklik beklemiyorsun peki.
1: Ben beklemiyorum ama piyasa bekliyor onu söyleyebilirim değil mi? Yani
0: bekleyenler koş, var.
1: Bekleyenler var evet. Hemen OVP'de 2 ay geçti. Hemen bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Kaldı ki ekonomi yönetiminin oraya çok sıklıkla reel faiz pozitif reel faiz üzerinden çok sıklıkla atıfta bulunduğunu düşünüyoruz. Artı şunu unutmayalım şu söylem çok önemli. Askeri ücret zammının e, beklenen enflasyona göre yapılacağının altını çiziyor e, Sayın Bakan. Ve bunun enflasyonla mücadelede doğru olduğunu söylüyor. Şimdi orayı arttırdığınızda yeniden daha da yüklü bir zamla e, karşımıza gelmeniz gerekiyor. Bu gene enflasyonu kendi kendine besleyen bir süreç olacak. O yüzden ben yani e, yanılıyor olabilirim ama ben hiç ihtimal vermiyorum %33'ün. Birazcık böyle iddialı oldu ama %33'ün artacağını bu toplantıda düşünmüyorum. Merkez Bankası Başkanımızın açıklamaları da e, enflasyon düşüş trendine girene kadar sıkılaşmanın devam edeceği yönünde e, olacaktır diye düşünüyorum. Yani sıkılaşmanın devamı net şekilde zaten paylaşılıyor. Bence bu net şekilde de paylaşılacaktır. Ha, alt detaylarda e, dediğim gibi iç talebi nasıl öngördükleri, global koşulu, jeopolitik riskleri e, nasıl öngördükleri e, bunlara her zamanki enflasyon raporunda değinildiği gibi değinilir. Ama e, çıkacak mesaj sıkılaşmanın devamı yönünde olacak. Bence şu önemli iç talepte bir miktar yavaşlama var tüketimde ama bunu tam nasıl görüyorlar? Hala güçlü bunu tam nasıl görüyorlar ben e, orada merkezi o anlamda duymayı bekliyorum yani orada tam e, düşündükleri nedir yani iç talebin gücü tüketimin gücü bunun ne zaman yavaşlamasına istedikleri arzu ettikleri aşamada olacağını düşünüyorlar bu konularda bir iletişim olursa e, faydalı olur bir de tabii, Tüketici kredilerinde veya işte taksitlerde vesairede tüketici nezdinde de bir takım adımların atılması bekleniyor. Belki oralarda da biraz aydınlatıcı bir paylaşım olabilir diye düşünüyorum. Ama sıkılaşmanın devamı yönünde sinyal beklerim. Fiyatsal sinyal mı? Yönelik.
0: Fiyatsal mı, miktarsal mı?
1: İkisi de. İkisi de. Zaten ikisi devam ediyor. Zaten ee, niteliksel kısım yani fiyatsal kısım şu anda yeterli değil. Devam ediyor ve devam edecek gibi gözüküyor. O istedi fiyatlanıyor bu arada. Yani yıl sonu için ya 12 aylıklarda 41'ler 42'ler civarındayız ama yani e, yıl sonu için pek çok kişi tahminlerini 40'a çekmiş durumda e, politika faizinde. E, fiyatsal olarak sıkılaştırmanın devamı e, zaten bence söz konusu bitmedi orada. Miktarsal sıkılaştırma da devam edecektir. Bence çünkü yetmiyor yani zaten bu ikisi birlikte gidiyor. de yönetimi Miktarsal sıkılaştırma ve e, niteliksel sıkılaştırma yani fiyatsal sıkılaştırma. Bunların hepsi bir paket. Devam etmesini beklerim.
0: Peki özellikle bir yandan e, dün Amerika'da da Merkez Bankası'nın e, açıklamaları oldu ve e, sonuç itibariyle piyasa şu anda e, durdu FED. ikinci ay üst üste durdu. Durduğu yer yüksek bir yer olmakla birlikte daha fazlasını yapmayabileceği yönünde algıladı Jerome Powell'ın açıklamalarını. Ve bunu kutluyor. Dolayısıyla hani bu kutlamanın etkisini ne kadar görmeyi bekleriz? Bu önemli bir soru. Çünkü özellikle nerede bittiği önemli, ne kadar süre sıkılaştırıcı kalmaya devam edeceği de önemli Amerikan Merkez Bankası'nın. Dolayısıyla bu özellikle bizim gibi dış kaynak temini üzerinden büyüme finansmanını sağlayabilecek bir ülke açısından... Değerli ve önemli bir bilgi. Şu anda hani biz bir şekilde kendi geleceğimiz yere kadar gelip hikayemizi parlak bir şekilde anlatıyor olsak bile dünyadaki likidite koşulları ve paranın maliyeti bize o dış kaynak teminini portföy hesabı üzerinden getirebilecek cesareti çok da fazla vermiyor olabilir mi uluslararası yatırımcılara?
1: Öncelikle bu kutlamanın nereye kadar devam edeceğini sordum. Bence Aralık ya da Ocak toplantısına kadar devam edecek. O toplantılardan bir hafta evveline kadar. Çünkü ben Fed'in döngüyü tamamladığını düşünmüyorum. Ee, şimdi dünkü Powell açıklamalarında iki tane önemli nokta var. Her şeyi bir kenara bırakırsak. Buradan çıkan özet. Ee, hala daha e, politika faizinin geldiği noktanın yeterli ölçüde sınırlayıcı olup olmadığını bilmiyoruz diyor. Yani aslında bir kere daha ya da işte yani faiz arttırımlarının bitmediğine net şekilde bitmediğine dair bir mesaj veriyor. Powell. Piyasa her ne kadar faiz arttırımları bittiği düşünse de çünkü iki kere üst üste durmuş bir Fed var. Piyasada kendi açısından bunu yorumlamak da haklı. Ama Powell'ın konuşması bence son derece temkinli. Bu Sufficiently restrictive konusu yani yeterince sınırlayıcı mı bu konuda emin değiliz demesi bence çok mıyım. Ama yanına hemen şunu da ekliyor. Finansal koşullardaki sıkılaşma faiz arttırmımı ikame eder nitelikte kalırsa dururum diyor. Şimdi finansal koşullarda sıkılaşma oldu fakat bu ne kadar yeterli seviyede? Yani onları yüzde iki hedefine götürmek için ne kadar yeterli seviyede? Bence yeterli seviyede değil. Dolayısıyla ilerleyen vadede bu Aralık mı olur, Ocak mı olur ya da dediğim gibi tam yani ilk bundan sonraki üç toplantıda göreceğimizi düşünüyorum ama ben bir tur daha FED'in faiz arttırmasını bekliyorum. Henüz daha tamamlandığını düşünmüyorum. İkinci söylediğin daha da önemli. Bir faiz indirim döngüsüne girer miyiz? Piyasa bunu fiyatlıyor. Bir puana yakın 2024'te faiz indirimi. Yani 4 adet, 3,5-4 adet faiz indirim kararı bekliyor piyasa. Ee, henüz Fed'den bu yönde bir sinyal gelmiş değil. Zaten hani o sıkı duruşunu koruyacağını ve masada böyle faiz indirim tablosu olmadığının altı çiziliyor. Ben hiç e, bir faiz indirimi de göreceğimizi düşünmüyorum. 2024 yılında. Dolayısıyla toplamda piyasanın beklediğinden bence biraz daha agresif bir FED görme ihtimalimiz var bundan sonraki 6 aylık vadede. Gene buradan hareketle de şimdi tabii hazineden gelen borçlanma programından dolayı da bir miktar böyle bir gevşeme gördük 10 yıllıklarda ama 4.70'lerdeyiz. Ben hala daha 10 yıllık 5'in üzerine olan hareketini tamamladığını düşünmüyorum. O sürecin de devam etmesini bekliyorum. İkinci konu parite etkisi. Paritede de böyle 1.05, 1.06 bandına sıkışmış gibi gözüküyoruz. Ee, orada e, normalde dolarla yine bir görünüm olmasını ana yön olarak bekliyorum ama şunu izlememiz lazım. 1.06'nın üzeri çok mühim burada. Eğer 1.06'nın üzerine giderse böyle kısa vadeli olarak bir hızlı yukarı hareket eden dolar aleyhine bir görünüm olma ihtimali var. Bu kısa vadeli trade açısından düşüneceğim. Orta uzun vadede gene FED'e dair beklentim paylaştığım için ana trendin dolar lehine olduğunu düşünüyorum. Şimdi senin diğer soruna gelince gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkeler. IMDM farkı burada. Büyüme farkı gene gelişmiş ülkeler lehine. Faiz farkı gelişmiş ülkeler lehine. Dolayısıyla 2024 yılında gelişmekte olan ülkelerin döviz çekmesi zaten zor olacak. Türkiye'de bu ortamda ilerliyor. Fakat Türkiye'nin kendine has bir özelliği olacak böyle bir durumda doğru devam eden enflasyonla mücadele programı masada kalırsa ben Türkiye'nin döviz çekebileceğine ve önümüzdeki yıl bir döviz dikkatisi problemi yaşamayacağını düşünüyorum. Hatta fiyatın bugünden daha ucuz olmasını da beklerim ki zaten banka rollerinde 75 bas puanlık aşağıda borçlanıyoruz. Hemen hemen.
0: Gizem son olarak. Buradayım buradayım. Son olarak şunu sormak istiyorum sana. Bir taraftan e, uluslararası bu finansal koşullardaki değişiklikler, bir taraftan bizim kendi içimizdeki regülatif düzenlemeler, bir yandan da hakikaten iş dünyası açısından zorlayıcı bir ortamla karşı karşıyayız. Yani son birkaç haftadır sürekli iş dünyası temsilcileriyle bir arada e, hani farklı farklı şehirlerde farklı farklı insanları dinliyorum. Hemen hepsinde aynı yakınmadan e, muzdarip olduklarını, aynı sorundan muzdarip olduklarını duyuyor ve yakınmalarını dinliyoruz. Finansmana erişim problemi. Dolayısıyla bu finansmana erişim konusunda daha doğrusu aslında artık bankalar kredi verme konusunda herhangi bir problem yaratmıyor ama faizin maliyeti o kadar yüksek yere gelmiş durumda ki almayı tercih etmiyorlar. Yani burada kredi büyüme hızıyla ilgili bir esneklik sağlandı ama oraya kadar gelmiyor bile diyor bankacılarda konuştuğumuz zaman. Dolayısıyla hani buradaki talep ve öz kaynak dengesini sağlayabilen şirket var, sağlayamayan şirket var. Ne bekliyorsun burada?
1: Yani bundan sonraki 3 ayın buradan daha sıkı olmasını bekliyorum. Onu söyleyebilirim. Finansal, yani şu an sıkılaşma reel kesimin... Şimdi şey bir iki tarafa bırakalım geçtiğimiz bir buçuk yıla yani gene kredi arzı vesaire problemliydi ama bu yeni dönemde sıkılaşma ve bunun real kesimin hissedeceği yani finansmana erişim konusundaki his daha yeni başlıyor. Dolayısıyla bundan sonraki 3 ayla 6 aylık bir vadede daha sıkılaşan bir piyasa olmasını bekleriz. Çünkü enflasyonla mücadelenin yolu bu. Ama ihracat kredilerine yatırım kredilerine e, daha fazla destek e, verilmesi amaçlanıyor regülasyonlarla. E, burada regülasyonların da rahatlatıcı regülasyonların da devam edeceğini düşünüyorum. Gerçi e, ihracatçının tek sorunu finansmana erişim değildi ama zaten orada pek çok adım geldi. Doğru adımlardı bunlar. Onların devamını bekliyorum. Ama bu krediler dışında böyle toplam kredilerde e, finansmana erişimin öyle çok kolay olacağını Düşünmüyorum. Hatta daha da zor olacaktır. Yani 2024'ün ilk 6 ayı reel kesim açısından son derece sabırlı olunması gereken, enflasyonla mücadele ettiğimizi gerçekten içselleştirmiş bir reel kesim olması gerekiyor. Evet, maalesef finansmana erişim zor olacak. Bazıları için öz kaynak problemi olabilir. Ee, kobiler için... Daha zorlu bir süreç olabilir fakat sabırlı olmak gerekiyor ve bu enflasyon programında kalmak gerekiyor. Yani düşüş ve bu var olan sürecin planlanan sürecin devam etmesi gerekiyor. Eğer bundan vazgeçersek Türkiye çok daha şiddetli bir enflasyon problemiyle karşı karşıya kalacaktır. O yüzden maalesef e, kolay olmayacak ama herkesin bunu bilerek real kesiminde bunu bilerek sabırlı kararlı bu süreci atlatmaya çabalaması e, nakdini koruma, e, öz sermayesini koruma çabası içinde olması gerekiyor. Ama herkes bunu yapabilir mi? Tabii zorlananlar olacak açı. Ama bunu niye yaptığımızı unutmayalım. Enflasyon düşsün ve bundan sonrasında Türkiye daha sağlıklı büyüyebilsin diye yapıyoruz. Bu süreci yaşamayı biz yıllar boyu erteledik. Erteledik ve bu noktaya geldik. Bugün ertelemenin maliyetini yaşıyoruz. Ama bu maliyete katlanmadığımız takdirde yarınlarda çok daha ciddi maliyetlere katlanmak zorunda kalacağız. O yüzden reel kesimin son derece sabırlı olması gereken bir 6 aya giriyoruz. Zorlu bir 6 aya diye düşünüyorum naçizane.
0: Gizem çok teşekkür ediyoruz. Bu sabah bizlerle birlikte oldun ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir araya gideceğiz şimdi. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Alican Türkoğlu ile birlikteyiz. Alican günaydın. günaydın. Öncelikle ile diplomasi trafiği devam ediyor. İsrail konusundaki diplomasi trafiği yoksa devam ediyor. İsrail'le bir diplomasi yoksa teslimmıyor.
2: Yok. Evet. Ya o da evet. Şimdi Cibaliye kampına son 24 saatte iki kere saldırdı. Yoğun bir şekilde e, saldırılar devam ediyor Gazze'ye. O beklenen büyük kara operasyonu yok belki ama üç ayrı koldan gazze İsrail askerlerinin girdiği e, yönünde bilgiler paylaşılmaya başlandı. Bu arada tabii insani dram e, had safhada inanılmaz büyük bir seviyeye ulaşmış durumda. Dolayısıyla bu, bu noktadaki de, diplomatik temasların artık bir sonuç verip vermeyeceği merak ediliyor bu dramın önüne geçilebilmesi için. Şimdi <gülüyor> sadece Türkiye'nin içinde bulunduğu diplomatik temaslardan bahsetmiyorum. Mesela işte Biden, e, Ürdün Kralı'yla Dün görüştü. ABD Dışişleri Bakanı, İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştü. Hatta bir Orta turuna daha çıkıyor. Cuma günü İsrail'de olacak Blank'ın. Ürdün'e de gideceği ifade ediliyor. Hatta pazar günü Ankara'ya da gelecek. Filistinli yetkililerle görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin bir bilgi yok henüz elimde. Ama hem İsrail'le hem Ürdün'le hem Türkiye'yle bir görüşme gerçekleştirecek. Bu turdan, yani bu Cuma-Pazar arasındaki ABD Dışişleri Bakanının turundan acaba bir sonuç çıkar mı e, beklentisi daha fazla dilendirilmeye başlandı çünkü dün mesela Biden'ın bir toplantısı sırasında e, ateşkes çağrısı yapan izleyicilerden birine Biden'ın evet bir ara vermek gerekiyor yönünde bir e, cevabı oldu dolayısıyla biliyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in önüne geçmesi ve ateşkesi e, dikte etmesi diyeyim tırnak içinde olur ise orada kan duracak, duracaktır, en azından bir ara verilecektir. Hatta ateşkes ateşkes ilan edilmesi durumunda Hamas'ın elindeki rehineleri bırakabileceği yönünde de bilgiler paylaşılmaya başlandı. Dolayısıyla bu hafta sonuna kadar geçecek zaman oldukça önemli. Bu arada dediğim gibi pazar günü de Blinken'ın Türkiye ziyareti olacak. Ee, o ziyaret esnasında neler konuşulacak bu konuyla ilgili, ne gibi açıklamalar yapılacak, açıklama yapılacak mı yapılmayacak mı bunları göreceğiz. Tabii Türkiye ile Amerika arasındaki tek gündem İsrail, e, İsrail'in Gazze saldırıları değil. Burada F-16 konusu da ciddi gündem maddelerinden birisi. Özellikle e, NATO yani İsveç'in NATO başvurusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalayıp meclise sevk etmesi e, o sürecin hızlanacağı yönünde beklentiler doğurdu tabi meclisten ne zaman geçecek, meclise ne zaman görüşülecek bunlar henüz belli değil. Ee, ama da bunun da mi? Ya da geçecek mi? Tabi teorik olarak ama e, hani beklenti bunun mecliste çok da fazla e, durmayacağı yönünde. Özellikle Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklamaları hatırlarsak bundan yaklaşık 2-3 hafta önce e, Prag'daydı o zaman. Prag dönüşünde hemen komisyona sevk edeceğim ve komisyondan da hızlı bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. yönünde açıklamalar yapmıştı ama yine de bu noktada Türkiye ile İsveç arasındaki temasların ne durumda olduğu, birtakım beklentilerinin Türkiye'nin birtakım beklentilerini İsveç tarafından karşılanmadığı sorularının da cevap bulması lazım. Ama İsrail konusunun tabii ki arkasında kalmış durumda. Sadece Pazar günkü görüşmeler sırasında gündeme gelme ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum. Bir de dün İran Dışişleri Bakanı mesela Türkiye'de hem Hakan Fidan'la hem Erdoğan'la görüşmeleri gerçekleşti. Bu burada özellikle Türkiye'nin masaya getirmiş olduğu garantörlük teklifine İran'ın da destek verdiğini görüyoruz. İki tarafında kendi kendilerine anlaşmaya varmalarının zor olduğu düşüncesiyle devletler devreye girmeli ve bir anlaşma imzalanmalı ve garantörlük sistemi uygulanmalı yönündeki formül. Hatta yakında da İran Cumhurbaşkanı'nın da Türkiye'ye geleceği açıklandı. Dolayısıyla bu konudaki bu diplomatik temaslar ve görüşmeler yakın zamanda da artarak sürecek gibi.
0: Son bir dakika hafta sonu CHP kurultayı var.
2: Evet orada özür diliyorum. Şimdi çok yoğun bir şekilde delegelere markaj uygulamaya başladı. Hem genel merkez tarafı hem de değişimciler tarafı. Nereden biliyoruz? İşte dün mesela. CHP'nin 130 milletvekilinden 95'i Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıkladılar. Bir yandan da İstanbul e, il Başkanı ki İstanbul yönetimi yeni değişti konuşmuştuk da. E, buradaki, buradaki 196 e, delegeden de 185 tanesinin Özgür Özel'e destek verdiği yönünde dün bilgiler paylaşılmaya başlandı CHP kulislerinde. Dolayısıyla İstanbul'dan bu kadar yoğun bir delegenin, Özgür Özel'e destek vermesi, o aradaki farkı, Kılıçdaroğlu lehine gözüken farkı kapattı yönündeki veya en azından kapatmaya başladı veya fark çok azaldı. Yorumları çok daha fazla yapılıyor artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin bilen ve konuşan isimlerde. Cumartesi günü, Genel Başkan pazar günü parti meclisi seçimi var toplam. 1368 delege oy kullanacak. Şu anda 4 genel başkan adayı var gibi gözüküyor. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel dışında Ersan Oymen ve İlhan Ciğerner'in da aday olduğu. Ee, oldukça yoğun, oldukça karışık bir süreç var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde PM'nin seçilmesi hem genel başkanın hem PM'nin seçilmesiyle aslında belediye başkan adaylarının belirlenme süreci başlayacak. O yüzden de oldukça kritik ama şu anda durum bıçak sırtı gibi gözüküyor. Değişimcilerin farkı kapattığı yönünde bilgiler var. Son cümlede şunu söyleyeyim. Ee, Lösevili çocuklara armağan edilen bir hafta, bu hafta farkındalık haftası 2-8 Kasım. E, o yüzden biz de Bloomberg olarak da, ben kendim Ali Can Türkoğlu olarak da hem lösevin hem lösevili çocukların yanında olduğumu vurgulamak ve bu nedenden ötürü de turuncu kravatımla farkındalığı biraz daha vurgulamak istedim. Bunu da son cümle olarak belirttim.
0: Teşekkür ediyoruz Ali Can. Sabah raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.